1: w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Rafał Wroński, znany też jako Bedłów i Szymon Szymas-Ciesiński. Cześć wszystkim. Tak, wielkie wydarzenie,
0: bo Rafał nie dość, że wrócił w ogóle do podcastów po dłuższej przerwie, o której pewnie więcej wspomnimy w nawiedzonym podcaście za jakiś czas, to jeszcze pierwszy raz chyba gościsz w Konglo, nie? Jeszcze Zgadza się. Mój debiut. Ja,
1: witamy. <śmiech> witam, witam serdecznie.
0: I do tego jest to odcinek wyjątkowy też z innego względu, nawet z kilku względów. Jest to odcinek z cyklu Pierwsze wrażenia. Chcielibyśmy porozmawiać o dwóch pierwszych odcinkach rebootu Twilight Zone. Mhm. Na początek przypomnijmy, czy też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że 1 kwietnia 2019 roku, w 1 aprilis, ale to nie był żart, w ramach CBS All Access zadebiutowała nowa strefa mroku. Jej twórcami są Simon Kinberg, Jordan Peele i Marco Ramirez, a całości patronuje właśnie stacja CBS. Simon Kinberg wyprodukował i napisał m.in. trzy ostatnie części X-Men i fantastyczną czwórkę, ale o tym lepiej zapomnijmy, ale pracował także przy serialu Star Wars Rebelianci i produkował dodatkowo The Gifted czy Legion. Marco Ramirez jest producentem i scenarzystą Netflixowego Daredevila, i Defendersów i wcześniej jeszcze pracował przy Demonach Da Vinci, a Pile cóż, no Pile go wszyscy kojarzymy uwielbiamy i szanujemy, Pile to reżyser i scenarzysta Get Out oraz ostatniej marcowej premiery czyli As, po polsku tomy oraz producent serialu Weird City czy filmu Czarne Bractwo no dość uznany twórca w ostatnim czasie i to trio postanowiło wskrzesić legendę, no bo strefa mroku to jest jakaś tam legenda, prawda? Zgadza się Oglądałeś ją całą może kiedyś, czy jakoś na wyrywki W ogóle na ile nie wiem, lubisz tę serię, ten serię, tę antologię? Całej na pewno nie. Na... Ale tej oryginalnej czy tych bootów późniejszych, czy
1: globalnie mówisz? Tak? No, mówię globalnie, tak, no bo wiadomo, że ona miała wiele etapów, że tak powiem. No. W historii telewizji, tej pierwotnej, takiej jeszcze kręconej w czerni i bieli strefy roku, to pamiętam w ogóle niewiele i widziałem też niewiele odcinków. Jeżeli natomiast chodzi o te nowsze remaking, czy też rebooty, no to na pewno pamiętam strefę roku z jedynki, <gryw> z godziny tam powiedzmy 23.30, i ona była bardzo popularna w czasach, kiedy ja byłem jeszcze małym dzieckiem, że tak powiem, bo miałem może lat 8-9 i to jest pierwszy pierwsze moje zetknięcie właśnie ze strefą mroku.
0: No ja też właśnie, to jest trochę jak z y, Arkiwą X, nie, że niby serial kultowy, tak. serial dzieciństwa, który się tam oglądało, gdy była okazja, potem gdzieś y, jak się dorosło, trochę się do niego wracało, ale też właśnie nigdy nie oglądałem jej całej, ani właśnie tej starszej, ani tych y, nowszych, ani nawet ja, teraz w sumie filmu sobie dawno nie odświeżę. My chyba film nawet razem oglądaliśmy tegoś razu, ale Możliwe, tak. to też już y, trochę właśnie... Czas od tego momentu minęło, no i teraz właśnie powraca. No i no to, oczekiwania są mimo wszystko duże, chociaż ja myślę, że większość widzów tak naprawdę przez dłuższy okres czasu nie miała kontaktu ze strefą roku. Tak każdy, nie wiem, kojarzy intro, kojarzy narratora, kojarzy tam pojedyncze odcinki, ale jednak to się w dużej mierze myślę zatarło w świadomości ludzi, no i teraz nagle powraca jako właśnie reboot. Mhm. No i jak wyglądają te pierwsze dwa odcinki? Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwszy z nich... To The Comedian i opowiada o Samirze. Samir to komik, który uprawia średnio udany, umówmy się, stand-up i pewnego dnia w barze, przy barze, w knajpie, w której zabawia publiczność spotyka swojego idola J.C. Wheelera, i w krótkiej wymianie zdań otrzymuje od niego poradę mhm. i ostrzeżenie zarazem. Wheeler sugeruje mu, że by osiągnąć sukces jako komik, należy żartować z własnego życia, z samego siebie, z własnego życia, swoich doświadczeń i swojego otoczenia. Problem polega na tym, że takie działanie pociąga za sobą pewne konsekwencje, wiąże się z jakimś tam ryzykiem, ma swoją cenę. My w sumie myślę tyle, jako wstęp wystarczy. Ten odcinek wyreżyserował Owen Harris, scenariusz zaś napisał Alex Rubens i to jest o tyle ważne, że Rubens... Współtworzył sporo epizodów Community, więc ma też doświadczenie z komedią Satyrą, a do tego też pracował przy Key and Pile, czyli przy tym show Jordana Pilego. I tak, akurat nie był mój pomysł, znaczy, to ty na to pierwszy wpadłeś, tutaj przyznam. Zauważyłeś po się zaraz, że to, to, ten odcinek to trochę rozliczenie się też Pilego i w ogóle jego ekipy z przeszłością, tak właśnie z tymi show komediowymi.
1: Takie miałem wrażenie wydaje mi się nawet, że ta postać która się pojawia tam na samym początku, czyli ten JC Wheeler, tak, Wheeler ten tak jakby idol to też jest postać autentyczna, nie wiem czy to jest autentyczne jego nazwisko, bo to też jest komik ten człowiek, wiem, że go kojarzę na pewno ze stand-upów i również z ról takich w różnych serialach zwłaszcza komediowych, gdzie on się wciela zawsze w samego siebie
0: Okej, okay, to nie wiem, ja nie no ale ja też średnio się znam, nawet na tych show różnych, nie.
1: amerykańskich
0: czy brytyjskich, więc w tej scenie komediowej się w ogóle nie orientuję.
1: Tak, no i, no i faktycznie ten pierwszy odcinek to moim zdaniem była taka próba rozliczenia się e, z przeszłością, no bo do tej pory e, Pil jest e, cały czas brany przez pryzmat tych wszystkich swoich komediowych dokonań.
0: A znaczy w sumie nawet my w podcastach tak, tak mówimy, nie? Tak. że
1: facet wszedł w koder po
0: prostu jak, tak, jak tak. może w masło, znikąd i tak. ten nagle się okazuje, że jest fascynatem gatunku. Tak, tak, tak i powiecie. nagle
1: się okazuje, że w ogóle, że potrafi mm. <laughs> robić dobry horror, co jest w ogóle ewenementem, zwłaszcza na, na dzisiejsze czasy, gdzie ludzie, którzy się znają na horrorze i robią horror od lat, potrafią wypuszczać już tak, tak zwany paździerz, <głos> jak to się ładnie mówi. Mm.
0: No ale właśnie, bo z jednej strony rzeczywiście, znaczy to niby jest dość oczywiste skojarzenie, nie, ale no, wpadłeś na to przede mną i tak sobie pomyślałem już jak wracałem wtedy po sensie do siebie, że Kurczę, rzeczywiście, coś w tym jest, że jak jesteś tym komikiem, nie i opowiadasz o tych swoich y, znajomych, y, tak okrewnych jakiejś i Wiadomo, że je ubawiasz i tak dalej, mhm. no ale ludzie mogą się w sumie poobrażać czy coś tak. To może w sumie mieć, tak, rozwalać jakąś tam przyjaźnie, miłości, może czy jakieś tam inne relacje. Nawet tak w sensie w takiej bezpośredniej metaforyce, nie? W tak, może tam tak, funkcjonować. tak,
1: tak. tak. Zgadza się, zwłaszcza, że no od komików w dzisiejszych czasach właściwie się oczekuje autentyczności, tak? Eee, sami najlepsi stand czy stand-upowcy amerykańscy to są wszystko ludzie, którzy opowiadają o, o, o własnych doświadczeniach, tak? Nieraz bardzo podłych i nieraz tam. W, w grę wchodzą imiona i nazwiska ludzi z ich najbliższego otoczenia. Znaczy my niby nie możemy tego ocenić, ale taka osoba w sumie tak, wyczuje tak, kiedy ktoś mówi Tak Tak, 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 tak. No i właśnie tam w tym, w tym odcinku jest to dobrze pokazane, że od komika wymaga się po pierwsze autentyczności, ale jak już komik zastosuje, że tak powiem, tę autentyczność w swojej rutynie, no to wtedy zaczyna tracić... To, co jest dla niego najważniejsze, to co jest wokół niego, tak przyjaciół, rodzinę.
0: A powiem ci, że mnie tak naprawdę przyszła do głowy, jako taka pierwsza interpretacja, zupełnie inna myśl, a mianowicie to, że to życie Samira w tym epizodzie z Mroku Roku to jest po prostu piekło, wizja piekła. Czy to piekła na ziemi, czy już piekła post factum po drugiej stronie, bo zobacz, mamy gościa, który spełnia swoje marzenia, i to spełnianie marzeń wiąże się z totalnym zatraceniem, z ostateczną porażką tak z utratą wszystkiego, co dla niego ważne, właśnie z przeciwieństwem tak naprawdę mm -hmm. spełnienia marzeń, dlatego JC Wheeler jest tak trochę szatanem tutaj, nie który przychodzi i właśnie tak z
1: diabłem, tak, ja no też właśnie, o tym myślałem tak, tak. z
0: diabłem wprawdzie nie podpisany, ale jakaś tam ustna umowa, tak? Mm -hmm. Właśnie bohater prosi o wskazówki i dostaje tę wskazówkę, tak? I przyjmuje, zaczyna ją stosować, więc niejako właśnie podpisuje ten Bart z diabłem. Zresztą dla mnie cały sposób kręcenia tego klubu, tego Edis naszego, no on, to, ten, to miejsce jest zaprezentowane jako coś właśnie trochę nie z tego świata, nie to jak kamera właśnie obrazuje twarze często, czy nawet to pomieszczenie, ta ściana cała, ta, która tam też tak, powraca, tak, tak. to nawiązanie do lśnienia Kinga. Mm -hmm więc y, to mi się jakoś tak mocno narzuciło i też y, w sumie ciekawe jest to, że mamy odcinek o, tak o komiku y, który nie do końca czy śmieszy, ale nie samym tym komikiem bo w <laughs> niego w Samira wciela się Kumail Nijani i możecie go kojarzyć z głównej roli w, y, I tak cię kocham zresztą to jest w ogóle też genialna rzecz, że Kumail Nijani. Wystąpił w głównej roli Witajcie, Cię kocham, napisał też scenariusz do tego filmu i ten scenariusz otrzymał nominację do Oscara w tym samym roku, w którym nominację otrzymał Get Out Pilego uh -huh. i Pila ostatecznie zgarnął statuetkę, uh -huh. ale na szczęście właśnie panowie się nie poróżnili i teraz cały czas współpracują. No i to jest trochę zaskakujące, że komiks nie jest szczególnie zabawny. Ja widziałem, że ludzie narzekają bardzo mocno na ten fakt, że na IMDB tam są oceny 1 na 10. Yy, część za to, że o, dlaczego Czarnoscory ma być narratorem, tak? A druga rzecz, że właśnie na przykład ten odcinek nie jest zabawny. No właśnie, przecież to to jest serowe zagranie, tak? bo to o to chodzi, że nasz tak. Samir nie jest genialnym komikiem, mhm. tylko ma no, się to jest typowy z typowy pakcniawłem. Koleś w magiczny sposób zyskuje tę sławę, popularność i sprawia, że ludzie się śmieją, a nie dlatego, że właśnie jest śmieszny,
1: e... tylko dlatego, że wykorzystuje ten klucz, tak, mhm. tak jakby ten warunek kontraktu z diabłem. Zresztą e, Nainiani jest
0: też komikiem chyba z zawodu nawet, więc ja myślę, że on by spokojnie, zresztą on, widać, że on gra tak, on gra nieudolnego o, człowieka. Tak, tak.
1: No bardzo możliwe. Mnie się wydaje, że ta dziewczyna, która tam występowała jako... Aktorka postość, w roli Didi. Tak, uboczna. Ona wydaje mi się, że też bierze udział w stand-upach. Oni wszyscy mogą być ze środowiska. Tak, oni po są po prostu ze środowiska, tak mi się wydaje, właśnie tego takiego komików amerykańskich, nowojorskich może nawet, bo to... Tam bardzo specyficzne jest to, że słychać nawet e, bardzo charakterystyczny ton głosu dla stand-upowców, bo jak się ogląda dużo stand-upów, <grych> to już człowiek się zaczyna przyzwyczajać i tak jakby ten ta taka melodia głosu, w której on opowiada, nawet momenty, które są zupełnie nieśmieszne i, i, i naciągane, to jest tak jakby autentycznie modulowane celowo-zawodowo. Tak?
0: Celowo-zawodowo. Mhm. Ale właśnie, mimo wszystko odcinek ma zabawne momenty.
1: Pamiętasz coś, co się rozbawiło? Czy nas rozbawiło? <grym się wytkujesz> no tak, no po, po, wiadomo, że w całym tym odcinku właśnie chodzi o wykorzystywanie że tak, że tak powiem tych, tych słów kluczy, tych hasł kluczy do rozbawiania publiki i żarty padają tam nieśmieszne zwanym running joke'em, czyli powracającym wcipem, jest yy, druga poprawka to, do konstytucji amerykańskiej, która mówi o, o legalności broni. Ale nie uważam,
0: że to jest genialne, bo chodzi o to, że Samir yy, na początek startuje z zupełnie nieśmiesznym, nieudanym skeczem, tak. który nawet jeżeli bawi, to na zasadzie, o czym on mówi, tak? On bawi bardziej tym właśnie, tym nieśmiesznością i on powraca, i on dosłownie powraca za każdym razem jak on występuje praktycznie I, tak. i to bawi to coś co jest zupełnie nieśmieszne przez odpowiednie ukazanie i zapętlenie sprawia, że my się śmiejemy teraz przecież wybuchnąłeś śmiechem tak, zupełnie tak, tak, tak? Tak.
1: ale to jest też y, takie nawiązanie niestety do tego co się dzieje w świecie komików i w świecie stand upu dlatego, że ci ludzie bardzo często powracają z tym samym programem w różne miejsca licząc na to, że ktoś jeszcze tego programu nie zna i ja miałem na przykład taką e, raz sytuację, że bardzo mi się spodobał występ jednego komika, już teraz nie, nie przypomnę sobie nazwiska no i stwierdziłem, że skoro tak mi rozbawił, a to była ponad godzina no to obejrzę jakiś inny jego występ, oglądam inne nagrania tam te same dowcipy, tylko w innej kolejności I to jest też trochę taka tak jakby szpila e, wbita w ten świat komików, bo oni są zabawni, ale to jest tak naprawdę ten sam numer, tylko powtarzany ciągle w różnych e, w różnych inscenizacjach, tak, w mm -hmm. różnych lokacjach.
0: I też właśnie to, że sam jest świadomie stworzonym, stworzonym nieudolnie komikiem jako bohaterem świata tak. przedstawionego widać na przykładzie Didi, która ma najlepszego punchline'a <śmiech> po odcinka. Tak, to się zgadza. E, Bohaterka Mówi, co by zrobiła, gdyby, nie, gdyby była heteroseksualna. I po prostu to jest tekst, który ma podwójną puentę, jak gdyby. I po prostu daje w nos bohaterowi i widzowi. I my też przecież wtedy pokaliśmy ze śmiechu genialna no, rzecz. Ten... Więc ten odcinek, mimo wszystko, chociaż nasz główny komik nie jest zabawny, bawi. No i oczywiście mamy też masę smaczków nawiązania do poprzednich odcinków z że tych poprzednich stref miłoku do ich odcinków. Pojawia się laleczka dedami co ciekawe, one jest własnością teraz Davida Copperfielda i wypożyczył ją na plan właśnie, żeby się pojawiła w kilku scenach w zamian za to, że zostanie wspomniany. Także mm -hmm. pojawi się nawiązanie do Copperfielda no no i pojawia się. Mamy zajawkę kolejnego epizodu w jednym ze skreczy. Pojawia się piwo o specyficznej nazwie, pewne maski charakterystyczne na ścianie. Do tego dwa nawiązania dość oczywiste w sumie do lśnienia Kinga. No i cóż, no tak na razie chwalimy, a Odczułeś jakieś wady, Coś ci tam nie grało? Coś ci przeszkadzało w tym odcinku? Niekoniecznie.
1: Eee, ja w ogóle ostatnio jestem wielkim fanem wszystkich seriali takich troszeczkę opartych na, na zjawiskach paranormalnych czy też takich seriali właśnie jak kiedyś była dawna Strefa Mroku, które opowiadają no takie... Tak, antologie. Takie historie też pogranicza troszeczkę. Fikcji, baśni thrillera, science fiction, science fiction, horroru. Więc mnie bardzo się podobało. Mm. Ja ci powiem, że
0: Zastanawiałem się przez moment nad jednym z takich też powracających argumentów krytyków. Dużo osób mówi, że ten odcinek mógłby być o połowę krótszy i że ekspozycja jest zbyt nachalna. W sensie, że ten twist końcowy jest oczywisty. I tak sobie pomyślałem, że może nie pół godziny, ale rzeczywiście może dałoby się coś wyciąć. No i że my od początku wiemy mniej więcej, jak działa ten pakt z diabłem i od połowy odcinka mniej więcej wiemy, do czego to prawdopodobnie zmierza. Nie? Ale tak sobie pomyślałem, dzisiaj jadąc tutaj do ciebie, Mm -hmm. że przecież nie o to chodzi że to nie jest właśnie strefa mroku, jak ta, ta, ten ostatni widok, mhm. że właśnie tam stawiamy na ten twist, który ma nas poradzić. Właśnie mhm. ten odcinek bardziej nawiązuje do tych klasycznych epizodów, gdzie w sumie ten twist jest nie do końca istotny, właśnie można się go często domyślić, a bardziej chodzi o ukazanie tego szerszego kontekstu, bo rzeczywiście, żeby tylko doprowadzić do twistu, to wystarczyłoby, myślę, spokojnie 20-30 minut mhm. i tyle. Ale przecież tu nie chodzi o to, co się dzieje w absolutnym finale, a o to jak właśnie ten pakt z diabłem działa? Jak działa to pozbywanie się prywaty, powiedzmy, tak? Te refleksje, zresztą też yy, praktycznie nie wiem, no, filozoficzne na temat tego, czy można zabić kogoś, kto nie istniał. Przecież gdyby ten odcinek był krótszy, tego wszystkiego byśmy nie mieli. Teoretycznie mamy pewien powtarzający się schemat i ekspozycję taką, no może nie nachalną, ale bardzo wprost. Tak, Zresztą komentarz narratora też nam jeszcze podkreśla to co zaszło, ale to przecież nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to wszystko dookoła, o to
1: mięso całe, a nie o sam z rodakcji. Nie masz takiego wrażenia? W całym, tym, w całym tym zamieszaniu liczy się też przede wszystkim ta, ta opowieść, tak? Nie, nie sam fakt, no bo takie... takie nie, nie po... destynacja podróż. Tak, nie destynacja a podróż, no. Nie cel podróży, tylko, tylko sama droga. Bo... Dobrze było wiadomo, jak to się skończy od początku, tak? bo już podobne pomysły były. Chociażby historia o małpiej łapie, która pozwala spełniać życzenia, tak, i za każdym razem, jak ktoś czegoś sobie życzy, no to później musi złożyć jakąś ofiarę, tak, dzieje się coś złego. Na przykład chce być e, bajecznie bogaty, no to zostaje. Ale w zamian za to, nie wiem, umiera mu połowa rodziny i te pieniądze z, ze wszystkich polis i z odszkodowań do niego spływają i tak dalej, i tak dalej. No wiemy, wiemy jak to działa, wiemy jak działa sam mechanizm, natomiast interesujące było jak zadziała na tego konkretnego bohatera. tak? I też interesujące było to, że tak jakby po raz pierwszy mieliśmy okazję ee, zobaczyć jak wygląda taka sytuacja od strony tej osoby, która podpisuje pakt, tak? Bo to była jakieś tam wewnętrzne, wewnętrzna walka tego, tego bohatera e, z rzeczywistością. No i z, w końcu godzi się z faktem, tak, że... Dobra, stop, stop, stop. A, bo to, to już tak. będą spoilery, mm -hmm. tak? No godzi się z faktem, no i robi to, co zrobić musi, teoretycznie. Dobra, a. czyli pierwszy epizod
0: nam się podobał, a drugi... Nosi tytuł Nightmare at 30,000 Feet i wyreżyserował go Greg Jaitanes, który stworzył m.in., znaczy współtworzył doktora Hausa czy Banshee, a scenariusz stworzyli producenci, producenci z KFM Roku, tak ci trzej wspomniani przeze mnie na wstępie, w oparciu o scenariusz wcześniejszego odcinka o podobnym tytule Nightmare at 20,000 Feet. I to był odcinek z 1963 roku.
1: No, a widzisz, bo ja mówiłem, że kojarzę, że to jest nawiązanie do. Tak, z Williamem Szatnerem, i
0: y, też y, tamten odcinek był oparty na opowiadaniu Richarda tak, Matesona. Tak, tak, To tak, tak, tak. zresztą można teraz przeczytać, bo pojawiło się w antologii 17 Podniemnych Koszmarów mm -hmm. pod redakcją. Bewa Vincenta i Stephena Kinga,
1: która ukazała się u nas też jakoś, nie wiem, kilka miesięcy temu, niedawno względnie. To jest, że tak nawiasem wspomnę, tylko to jest jedna z historii, która mnie zainspirowała do pisania opowiadań, między innymi.
0: O, ale właśnie, bo ty
1: wspomniałeś o nim i ja
0: nie, 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 nie pamiętam, znaczy kojarzyłem, że był taki jakiś serial, tak, odcinek serialu, tak, ale nie miałem pojęcia, że to była strefa mojego czy coś tak, innego tak, i tak, dopiero jak wróciłem zobaczyłem właśnie tę scenę z tą istotą, jak a, chciałem a, powiedzieć, z tym pod tak, geminem, nie tak, wiem, na skrzydle tak, to dopiero tak, mi się
1: przypomniało, tak, tak, że tak, to, to to. rzeczywiście była strefa? To jest też zresztą jeden z najczęściej parodiowanych, że tak powiem odcinków strefy mroku, roku, bo on się pojawia w wielu innych w innych serialach, w wielu innych e, takich, że tak powiem, popkulturowych e, tworach. E, tworach współczesnych. Między innymi w Simpsonach był parodiowany z tego, co kojarzę. Ja
0: też widziałem jakiś serial taki komediowy, którego w ogóle nie kojarzę, że też miał serial w takim tytule, bo szukam na IMDb i też mi wyskoczyło coś zupełnie innego. No tak, tylko że to nie jest po prostu remake, tylko to jest e, właśnie nowe podejście do tej historii pasażera, który... Tak.
1: Uwieśnione trochę. Tak. tak,
0: pasażer, który wie więcej od innych bohaterów, od innych postaci na pokładzie z samolotu. I tutaj właśnie naszym głównym bohaterem jest dziennikarz, śledczy Justin Sanderson, który znajduje na pokładzie samolotu odtwarzacz Whipple, co też jest nawiązaniem zresztą do starej strefy mroku, odtwarzacz Whipple z podcastem Enigmatic z którego treści wynika, że w ciągu godziny ślad po samolocie i po wszystkich pasażerach zaginie. Mm -hmm. Takie uwspółcześnienie, jak powiedziałeś. No i co, pasuje ci takie uwspółcześnienie? Czy to było ciekawe, czy to, było właśnie, czy to wykorzystywało
1: potencjał XXI wieku? Mnie się wydaje, że, było, że to był zabieg genialny. Ja zresztą po, w trakcie samego seansu i, i po seansie też mówiłem, że to jest idealny pomysł na Skype Room. <laughs> Właśnie ucieczka, a ucieczka, albo próba wyjaśnienia zagadki, która rozgrywa się na, na pokładzie samolotu w zamkniętym otoczeniu. Na mnie ten poprzedni odcinek, e, że tak powiem, oryginalny i ten trochę, trochę zmieniony, wywiera takie duże wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że ja lubię i bardzo na mnie działają akcje, które się rozgrywają w małych pomieszczeniach, na niewielkiej przestrzeni bo ja takich miejsc jak na przykład samoloty, windy ciasne, ciasne korytarze czy, czy nie wiem czy zamknięte pomieszczenia na przykład przeznaczone tylko dla obsługi i tak dalej. Ja takich mi ta magazyny, piwnice ja takich miejsc nie cierpię i zawsze myślę o tym, tak, co ja ty bym nie masz zrobił. Kąstefą, taki... Nie, nie, nie. Ja po prostu nie lubię... Za dużo chodzi. Te, Tak, <laughs> ja nie lubię ograniczonej przestrzeni. Generalnie ograniczona przestrzeń zawsze mnie denerwuje, bo to jest tak, jak kiedyś było wspomniane w filmie, który się nazywał teraz sobie e, Podziemny krąg. Mhm. W filmie Podziemny krąg tam pada taki cytat, e, który brzmi mniej więcej tak, że napis wyjście bezpieczeństwa w samolocie na pokładzie na wysokości 10 tysięcy metrów to jest tylko iluzja tak i że ona ma ten te, te napis to wyjście bezpieczeństwa ma powstrzymać ludzi od tego żeby właśnie nie, nie dostawali ataków paniki tam i, i nie zaczęli nie zaczęli demolować tego samolotu po prostu kiedy coś się dzieje mm. Wracając do tematu, pomysł jest świetny. E, motyw z podcastem bardzo mi się podobał. E, to jest też taki fajny ukłon w stronę ludzi, którzy jednak tęsknią za tymi starymi, dobrymi czasami, za latami 90. bo tam jest taki motyw, e, kiedy bohater musi zmienić słuchawki, bo używa e, słuchawek pewnej znanej firmy, które już nie mają kabla tak i po prostu do tego odtwarzacza ich się nie da podłączyć. Także to jest jeszcze taki, taki dodatkowy powiew nostalgii, który ja odbieram jako taki, takie mrugnięcie
0: ok I
1: dodatkowo właśnie
0: obraz tej współczesności. No, ja byłem oczywiście zachwycony samym wykorzystaniem podcastu, zwłaszcza, że wykorzystano go także na poziomie meta, bo w rolę naszego dziennikarza Justina wciela się Adam Scott, który zresztą ma swój własny podcast, więc uh -huh. podcastek znajdujący podcast. Świetna rzecz. Do tego no super jest to, że my się zastanawiamy, tak czy to jest audycja z przyszłości, czy to jest jakiś plan, czy może ktoś tym steruje na żywo, czy może jeszcze coś innego tutaj zaszło w tej przestrzeni samolotu, no i oczywiście aby się tego dowiedzieć, musicie wskoczyć w strefę roku, mhm. <laughs> ale no Podobało mi się, kurczę, nawet mówiłem ci, że sam miałem pomysł na taki cykl audycji, które Pamiętam, tak. właśnie nie miało być mistyfikacjami sensu stricte, a e, takim właśnie ciągiem fikcyjnych opowieści. Teraz są podcasty na przykład rozgrywające się niby e, w rzeczywistości po apokalipsie. Nie? To coś na tej zasadzie. E, no i tutaj to się po, pojawiło jak gdyby podcast z przyszłości mówiący o jakichś wydarzeniach. E, no Genialna rzecz, bardzo wciągająca, też. No i o stronę aktorstwa też mi się w sumie to bardzo podobało. Też znajdziemy różne nawiązania oczywiście do innych odcinków w strefie mroku. Nie wiem, pojawia się zresztą sporo nawiązania do tego epizodu który wspomniałem, tak tego właśnie z tym naszym gremlinkiem, bo pojawia się nazwisko aktora, który się w niego wcierał w jednej ze scen, gdy mamy taką sekwencję na plaży, znaczy na plaży, na takiej kamienistej plaży, tam woda przecież no wrzuca na brzeg, tak się figurkę takiego potworka. Mhm. Bardzo fajnie to wszystko jest zakamuflowane, że jak się skupimy, no to to widzimy, ale w trakcie seansu to też nie jest taki fanservice, który by jakoś przeszkadzał w odbiorze epizodu, tak mhm. rozpraszał czy coś. No i co no, podsumowując, realizacyjnie bardzo dobrze, aktorsko bardzo dobrze, ja tam większych problemów nie mam. To nie jest tak, że to jest jakaś rewolucja wielki, och, jak zakochałem się na 100%, ale brakowało mi tego jestem na razie na tak, po
1: prostu podoba mi się bardzo dobrze. Nie rewelacyjnie, nie 10 na 10, ale bardzo dobrze. Mnie też się podoba i czekam na następny odcinek, który będzie, o ile dobrze pamiętam, 14 kwietnia. 11 chyba. 11 to 11 kwietnia będzie miał premierę. Jak się dobrze złoży, to <głos> dzień albo dwa popiemy, że tego podcastu. No, e, także ja polecam, czekam na więcej. No i mam nadzieję, że serial się przyjmie.
0: Ja też. I że będą kolejne sezony. Pierwszy, mamy 10 odcinków. Jak będzie z kolejnymi, nie wiadomo. On ma trochę ograniczoną dystrybucję, bo jest właśnie tylko w tym CBS All Access. On mm -hmm. Nie leci chyba po prostu na stacji CBS, tylko jest dostępny tam. No ale miejmy nadzieję, że właśnie on jest chyba taką trochę. Podejrzewam, że to jest
1: próba. Tak, najpierw będą to puszczać w internecie, a jak się przyjmie, to wtedy może zaczną to emitować normalnie w telewizji. Nieważne, chcę
0: kolejne sezony, chcę dużo sezonów. Pile jest spoko, ogarnia temat, zna się na rzeczy, lubi to, co robi, oby właśnie im się wiodło, naszym producentom i oby serial trwał dalej. Dobra, to dzięki za rozmowę. Dzięki również. A wam, kochani, dziękujemy za uwagę. Życzymy miłego dnia, wieczoru, udanego weekendu i do zobaczenia w strefie roku. <grystanie> <grystanie>